0: 咱们今天的这个故事啊，是来自湖北黄石大冶留人八云台片马岭山脚下的鬼友，这个地方呢，也是他们家，他家就在这儿。咱们鬼友有这么一位六奶奶，他的六奶，当然是呃，他这个六奶奶上面还有五奶奶、四奶奶、三奶奶啊，这六奶呀、啊，名字叫什么呢？叫红绳。这六奶红绳啊，挺传奇的。这老太太年轻时候是干什么的呢？稳婆、接生婆，哎，这些个故事啊，也都是他六奶奶留下来的。咱们古友说呀，在上个世纪四五十年代，新中国刚刚成立的时候，古友他六奶红绳跟他六爷结婚了。结婚以后呢，他六奶红绳就开始做。接生婆的这个事儿，她是无师自通，在他们那一代很有名气啊。附近很多这个孕妇啊，到了生小孩临盆的时候，都得把她接去，去给接生。你这名声出来之后啊，咱们鬼友说呀，六奶奶说，不光是阳间，就连阴间生孩子，她都碰到过。紧急情况也来找他去阴间接生，这样啊，久而久之，他就经常往返于阴阳两界。有的时候接生的这个人家到底是阳家的人家还是阴家的人家，他自己都搞不清楚，总得说事后啊自己一琢磨才能闹明白。后来呀、啊，他总结出一个规律：白天接生了。大多都是阳间，这个晚上接生的，十之五六是阴间。反正不管是阳间还是阴间啊，红绳古有的六奶红绳，都是尽心尽力的把这个事儿给做好，保证是母子平安。话说有这么一天晚上啊，这红绳正准备吃饭呢，这筷子啊刚抬起来。突然间有两个人呐，慌里慌张的跑到他们家，梆梆梆敲门，请他去给接生去。他看人家啊，很急切的这个样就知道啊，这肯定是来不及了，要啊，问都没问啊，背起这工具箱，跟着这两个人就去了。一路上呢，朦朦胧胧的这个月光下呀，他们三个人是深一脚浅一脚，跌跌撞撞的，很着急的啊，往前小跑。红绳记得啊。大约也就是半个时辰吧，一个小时吧。路过一大片阴森森的树林之后啊，就到了这户人家这户人家呀、啊，打打门外一看，这家就了不得。这门楼很气派，很高大，上面写着两个字“万府”。哎，有这么两个大字。这庭院呢、啊、很深，五进五重。这个六奶红绳啊。一看就知道，这这必定是大户人家。进去之后啊，这院里边啊灯火通明啊，到处这摆设都非常讲究。有很多人呐、啊，忙进忙出的。人家主人呐、啊，穿的是绫罗绸缎，老早了就站在门口啊，来接这个六奶红绳。他急急忙忙也，那就不用客气了。你在那儿你唠两个小时，你再进去，那人完了呀。赶紧呐、啊，什么都别说，先进屋，先看这产妇。看这产妇啊，在床上是大汗淋漓呀、啊，疼的直打滚啊，喊爹叫娘的。这床单上啊，染了一大滩血。六奶红绳上前一看，这时候孩子啊已经临盆，马上就要生了。赶紧吧，进入这个接生状态。他这老手啊，技术很好，无师自通啊。这个动作很娴熟，一边接生啊，一边念叨，就说：“这怎么这么粗心大意啊？这要来的不及时，这母子都有危险呢、啊。”等他把这孩子顺利接生下来以后啊，就告诉在门外焦急等待的这个主人，就说：“啊，恭喜了，男孩，母子平安。”哎呦，这主人这一家非常高兴啊，拿他说话都差音了。赶赶赶赶，赶紧不让走啊！溜溜溜溜吃饭溜吃饭，肯定得吃饭。这个六奶红绳一看呐，这会儿时间不早了。本来他不想在人家吃饭，但是一看人家主人家这么热情啊！刚才他在里边接生的时候，主人家这会儿都已经安排这个厨房啊，都开始做饭烫酒了。一看这孩子现在生一男孩，母子平安、啊。这韭菜这时候都已经给上桌了。人家热情，非得请，这是一方面。另外什么呢？自己已经是饥肠辘辘，为什么？他在家准备吃饭的时候，筷子拿起来准备吃，没吃呢，就把他给叫来了吗？是这个。刚才走那么远的道这会儿又忙活这么半天，饿得不行了。人家就这么热情，有酒有菜的，来吧，那吃吧，吃上。但是，一妇到人家啊，也没说就。又喝酒又吃肉的没有，没吃什么酒也没动，就吃了一碗面条俩鸡蛋垫吧垫吧啊，就匆匆告辞了。这家男主人呢，用红布包了六块大洋，给了六奶红绳，一再感谢呀，还叫之前去接他的那两个人，告诉他们俩，你们俩一定小心护送啊，把这个六奶红绳给送回家了。给六奶红绳送到家门口之后啊，这俩人呢。转身就回去了。红绳回到家以后啊，这一路上啊，冷风一吹，他就感觉呀、啊、有点不舒服，他就以为啊，这吃了东西了，走的急，这路上啊，应该是让这寒风给冒了一口，这是难受啊！赶紧的，让自己丈夫，也就鬼友的六爷啊，赶紧你给我倒口热水，我压一压。他话还没说完呢，这时候就觉着啊，这个特别恶心，最后受不了，哇的一声吐了，吐出来的东西啊，把他自己给吓一跳。他不是吃了两个鸡蛋、一碗面吗？他吐出来的是什么呢？两个能有鸡蛋那么大的这个丛树球，丛树啊，长得像这个类似于松柏那种树啊，丛树球，俩丛树疙瘩。那那面条是什么呢？一根一根很细的丛树须子。这时候六奶红绳才知道，刚才他又是到阴间去接生去了。赶紧啊，让自己丈夫把那工具箱打开，那里那看看那红布包里边那六块大洋啊。结果打开之后，红布包里边啊，那六块大洋也是六个大小一样的这个瓦片儿。哎呦！红绳，跟自己丈夫、啊、俩人啊，没生气啊，还哈哈大笑一下，就明白怎么回事了，知道这鬼糊弄人呢。但是啊，这个阴间跟阳间的不一样，在阴间人家这玩意儿就是钱，那个树须子就是面，那木疙瘩人就是鸡蛋，所以说他也不算是糊弄，也没生气啊。俩人还觉得挺有意思呢，一看见这些东西啊。这六奶红绳啊，就跟自己丈夫说：“哎，现在仔细回想起来啊，真是刚才啊，这脑子也不怎么就懵，就一心想着接生啊，没太注意旁边的东西，感觉这好像被迷了似的。怪不得这户人家啊，一进院子我就觉着冷，特别冷。看着人呐、啊，也都阴森森的，这脸都寡白寡白的。”还真跟咱们这个有精气神的人不一样啊，没有血气，没有精神。再一想，他们穿的衣服也不对，他们穿的衣服都是古装啊。哎呀，明白了，明白了。哎呀，这得亏是没出什么纰漏啊。就这样，这两口子又是弄饭啊，又重新吃了一遍。吃完饭之后睡觉，一夜无话。等第二天呢，这个六奶红绳又出去给人接生的时候啊，又经过那片丛树林，他就无意间呐，就看见这个路边有这么一个古坟，这坟不定多少年了，很大这个坟啊，坟上面是长满野草杂树啊，那树在坟上长的树啊，得有多大？一个人反正抱不过来。这大杂树长这个坟头前面，把这石碑都给挤的都都垮了，往一边倒。这石碑上就刻着“万某某”，后面这某某”两个字儿啊，已经是被这个风吹雨淋的风化、腐蚀，已经是模糊不清了。但是那个“万”字儿，就跟昨天晚上他看见啊那个“万府”的那个“万”字儿，字体结构是一模一样的。还有就是，昨天晚上万府门口有那么几棵树，这几棵树几个人都抱不过来，古丛树，这几棵树就跟现在这个坟前这几棵古丛树一模一样。六奶红绳就知道，昨天晚上就到这家来接生的，啊，然后啊，他就暂时停下脚步啊，对着这个坟呐、啊，双手合十，拜了拜，心里边还默念了一句啊，保佑母子平安。六奶红绳，当天回来以后啊，晚上睡觉之前在床上，就跟自己爷们儿把早上啊，在这个丛树林看到的那个情景啊，跟自己爷们儿就说了。然后他爷们儿就说呀：“早听这个家里边老辈人说过，马岭山脚底这地方啊，早在好几百年之前呢，的确是住过这么一户姓万的大户人家。”这个万姓这大户人家呀、啊，之前不是我们这儿的，是后搬来的。这人是干嘛的呢？南来北往经商的，在这落地之后啊，人家有钱呐、啊，那置办了很多地，家里边是良田万亩，家财万贯。光是这个家奴家丁下人就有好几百人，光是姨太太呀就十几个，就连咱们家现在这地方啊，那之前都是人家万家的地盘那万家在当年啊，在当时，在这一方那是气派的很，不得了。后来也不知道什么原因啊，他这么些个姨太太，只有二姨太太替这个万老爷生了一个儿子，其他这些个姨太太都没生养。正因为这个原因，万员外、万老爷他这儿子从小就被大家过于溺爱呀、啊，长大以后那是一点都不争气。吃喝嫖赌那是样样都行啊，正经事一点都不干。后来听说啊，这小子跟自己老父亲最小的姨太太俩人通奸，那这属那是自己娘啊，娘辈的呀，那是姨奶奶呀，他这乱伦的事都干，把自己这老爹呀、啊、给气个半死。从那以后，这老头是一病不起呀、啊。最后等老父亲死以后。这几个姨太太是卷着钱走的走，散的散。这姓万的啊，他这没用的儿子，他又不会经营家里边这个田产地业。后来那么大那么殷实的一个家道，慢慢就败落了。再后来啊，还听说这小子啊，那真是吃了雄心豹子胆了，就连这个城里边最大的一个地方官这地方官有一小老婆，这小老婆长得挺漂亮，他跑去勾引人家这小老婆去了，结果就得罪这个地方长官了。在那个时候，他当官的势力大得很呐，说弄死你就弄死你啊。后来呀，听说啊，那个官府的小老婆一夜之间就不知所踪，有的人说是被这个当官的。处以私刑，给弄死了，然后偷偷的给埋了。有的就说呢，是跟万员外那没用的儿子俩人私奔了。啊，反正后来呀，听说万姓一家是死的死，散的散，到现在啊，万姓那家一个人没留下来，也不知道是断了香火绝户了，还是被那当官的给追杀的受不了了，带着他那个当官的那小老婆，两个人远走高飞，搬走了。那不知道，反正姓万的万姓，至今是一个后也没留下来。那个老坟呐，就应该是那老员外的坟。他那坟因为没有后人扫墓啊，没人打理呀、啊，这坟头长那么大一棵树，把这个碑都给挤歪了，也没人问呐，没人看呐，这真是世道无常，人生无际啊。唯有他六爷六奶两口子是躺床上啊，叹息了大半宿啊。简短节说，又有这么一天晚上半夜呀、啊，突然有这么一个人呢，急急忙忙的来敲门，请六奶红绳去接生去，就说孕妇啊快要生了，等不得了。六奶一听，他马上披着衣服跟着去啊。这次也是啊，还是路过一片树林。路过一片树林就到了，他到那儿开始接生，什么都没想。他接生完之后啊，他留一心眼给吃的没吃，给钱不要，手都没洗，他就往回走。临出门的时候他就特意啊，把手上粘的这血，就在这家这个门框上啊蹭了一下。等第二天早上，六奶红绳啊，特地是啊。到这个丛树林去找去，结果真在有那么一个新坟的这个，这个不是新坟不是有这个墓碑吗？这墓碑上不也雕的有门框这形吗？就在这个石碑这个门框上，看到自己昨天晚上擦血的这个手印但是这会儿看啊，这可不像血手印因为是黑的。你说黑里边还有点泛红。可不像是血，也不知道整齐，好像什么东西腐烂了，沾自己手上，往往这儿啊抹一印儿似的。这印儿就是自己这个手指印儿，他自己还对了一下，搁自己这手还对了一下，确实是。哎，这个六奶红绳就知道，昨天晚上这是又是到阴间接生去了，得亏是钱我也没要，东西我没吃，吃完之后我回去我还得吐去啊。这个六奶啊，红绳后来就问附近的人呐。就说这是谁的坟呢？打听附近人才知道，这坟里的主人呐、啊、是个女的，很年轻，二十多岁的一年龄。上个月生孩子的时候啊难产，孩子没生出来，一尸两命，母子都死了。死了到阴间呐、啊，估计啊是这孕妇啊知道六奶红绳啊接生这水平高，后悔了，当时在阳间的时候怎么就没请他去接生去？所以说，到了阴间，还特意叫人呐、啊，请六奶红绳啊，帮他接生。终于是母子平安，因为六奶红绳知道啊，昨天给接生的时候没出纰漏，哎，挺好的，一大胖小子。六奶红绳啊，心里边也挺高兴特意买了一捆香，在他这坟间给插上了啊。那个嘱咐嘱咐，我能做的就这么多了。今后你们娘俩、啊。呀。在这边啊，好好过吧，嗯。哎，咱们这又是一个事儿啊，咱们接着讲。刚才咱说，咱们鬼友他们，他们家这个后边，后边有这个丛树林。这丛树林实际也不能说是丛树林，得说这一个山丘全是丛树，确实是一大片密林，得有上千亩，一直是往上延伸到这个马岭山。那时候呢，山脚下这一边的人啊，你想要到，呃，大冶去，这个大冶是哪儿呢？湖北黄石，黄石大冶，你要想到大冶去，在还没有修通公路之前，你得走小路到烟祖去。你想到烟祖就必须走咱们鬼友他们家后边这片松树林，从这儿过去，到烟祖，然后从烟祖再到大野。这条老路啊，就这样，被这些人大概走了得有几百上千年。这条路能有多长呢？也就是七八里地长，能有多宽呢？一米多宽。一到春夏两季呀、啊，路边更是长满杂草。那道本身就它就窄呀，一米多宽，这一长草啊，这这道显得更窄，弯弯扭扭的。这路面上也是布满了常年累月生长的古树的树根这树根啊，被这个这些个来来往往的人呐，还有动物啊，踩的是光溜溜的。这个石子路面上啊，坑坑洼洼的。这个、坑里边呢，落满了这个丛树叶。小山的这路两旁，这山地上，长的都是一望无际、大大小小的丛树。有的是古松树，这古松树啊，这树身上缠的能有手腕粗的这古藤。啊，那大树遮天蔽日啊，这条小路上啊，终日是难得见到阳光，很阴晴，啊，很阴森，很清冷一些的。这小路两旁这个丛树林里边啊，都是一大片，一眼看不到头的坟地啊，有小的有大的，成千上万的，有新坟有老坟，有的呃没人管的无主坟呐、啊，长得全是野草杂树啊。有的老坟，这个碑上面刻的字啊，都模糊不清；还有一些古坟，这古坟上面长的，再说这树都多大了。就像咱前面说这姓万那家啊，那把石碑都给挤歪了，也没人管。现在清明节扫墓的时候，石兴在这个坟头上插这纸花嘛。咱们古友说啊，每年现在到了清明节，到那儿一看，一望无际啊，插的全是花花绿绿的这个花啊，纸花。远远看过去啊，那真是啊一大景观。这条小山路啊，因为两旁都是古树密林、坟包林立，又加上平时来来往往的人呐、啊、并不多，所以说很阴暗偏僻。这片树林呐、啊，好多人都说这是阴魂鬼魂聚集的地方。你要是一个人从这走的话，去烟锁。你经过、啊、这片林子的时候，你经常能碰到一些鬼魂之类的。一个人从那走，碰到什么鬼神的，回家之后发烧、脑袋疼，你拉肚子什么，那都不足为奇。曾经有这么一个人呐，傍晚的时候在这赶路啊，突然在这林子拐弯的那地方啊，就看在横在路面上面的这个古树枝上，吊着几个看不清面目的黑衣人，男的女的都有，在那吊着跟荡秋千似的，晃来晃去啊。把人吓得这寒毛倒竖，魂魄出窍啊！转头啊，就往回跑，就往咱们鬼友他们家里边跑。到那儿之后，那是破了嗓子喊人呐！这大伙儿一瞧这，这这怎么？会，怕也是怕有人恶作剧啊。不少人得有这个三四十个大小伙子，拿着棒子，拿着家伙事儿，拿着手电筒，到那儿就看去，什么都没有。一看什么都没有啊，大伙就知道。这肯定又是碰见不干净东西了，估计是碰见吊死鬼啊，在这吓人呢，啊！好了，各位老铁们，咱们接着说六奶红绳他经历的这些怪事儿啊。咱们鬼友他们家这后山那片丛树林，刚才也给大伙介绍了啊。这片丛树林呐、啊，一到晚上啊，缕缕月光照着地面，这个薄雾环绕着，阴风呼呼直刮，寒气逼人。朦朦胧胧当中啊，这小路上、林子里边，什么无头鬼呀、啊、披毛鬼啊、吊死鬼呀、啊，这各种鬼呀、啊，都在这个林间呐、啊，漫无目的、悄无声息就这么游荡着。哎，这过路的人呐，要是碰到了，就会毛骨悚然。好在也没出什么大事儿，但是也有不少啊，回家之后魔怔了或者被迷眼了的，这直接死的也有。但是死的少，哎，六奶红绳啊，他因为经常被请到阴间去接生，所以在这个树林里，这些鬼魂呐、啊，对六奶红绳是非常尊重的，从来不敢惹他，也不敢吓他。老远一看见这老太太来了啊，就赶紧呐、啊、躲起来。另外一个也怕他。这三姑六婆里边这稳婆呀，稳婆辟邪。我不知道大伙明不明白怎么意思啊？这个《剧大圣》我了解啊，这脐带血啊，它避邪。你想想啊，他是接生婆啊，他整天摸这个脐带血啊。他能不避邪吗？所以说这些个鬼呀、啊，一是尊重，二是怕，从来不惹这六奶红绳除非有一些刚来的啊，矛头新鬼，他不知道轻重缓急呀、啊，才敢去招惹这六奶红绳哎，有这么一个事啊。有这么一个新鬼啊，就刚死的。这新鬼姓什么呢？姓陆。听说呀，这家伙在阳间的时候啊，最喜欢去勾引别人家老婆，弄得人家原本和睦的这么夫妻俩啊，打架的、吵架的、妻离子散的、寻死觅活的，这都有。就这姓陆的啊，在当地那算得是一大公害。附近就是那所有的这个相亲百姓，没有不知道他的，没有不恨他的，都恨的都不行。就这样，人家怎么不早点死呢？结果终于有一天晚上，他跟人家通奸的时候啊，被人家老公捉奸在床，被人家老公给抓个正着。人家家兄弟五个，个个都不是善茬。结果一怒之下，把这姓陆的给打死了。这家伙死了以后啊，就埋在。归友他们家后面啊，这片丛树林里边，就靠着马岭山山脚下边那片山上。听说呀，这个人死后啊，还是本性不改呀，变成一花心鬼，经常是跑出来啊，穿一身白衣裳，或者是在早上，或者是傍晚时分呢，在路边坐着，专门等啊，来回过往漂亮的媳妇儿。一看见有这些个长得好看的啊，不管是大姑娘小媳妇儿，他就上前去跟人搭话去，然后趁机啊把这人迷了，迷完之后啊跟人家发生关系，一人一鬼发生关系。听说这家伙上个月啊把隔壁的有那么一个小媳妇儿，这小媳妇儿是到这个丛树林里边啊捡蘑菇，这女的叫秀琴。把这秀琴迷的是疯疯癫癫的，每天衣服都不穿，就往这树林子里边跑。迷了能有七八天，这秀琴最后还是跳进林子旁边有那么一个水库，跳那里边淹死了，当了水鬼了。这姓陆的花心鬼呀、啊，就这么的，他死了还害人，他在阳间就这样，到阴间他怎么还这样？也正是因为这个啊，姓陆的这个新鬼啊，他还不认识鬼友。这六奶红绳，他刚死没多长时间呢，该说也是倒霉，栽在红绳手里边了。怎么回事呢？话说有这么一天早上啊，六奶红绳，这个天刚亮啊，他起来起来就想赶到附近有一个村子叫蓝月村，想到这个蓝月村去接生去。在经过这片山林的时候啊，他就看见一个怪事头天晚上因为下雨了嘛，下了一宿的大雨呀、啊，这路上到处都很泥泞。六奶红绳就深一脚浅一脚的往前走，走进这树林啊，到了那拐弯的那地方，他就看见路边这古树下边啊，有那么一块青石板，很平的一块青石板。平时谁从这儿走要走累了啊，就在这个石板上坐一会儿。就看这青石板上啊，坐着一个一身白的这么一男的，长得一表人才呀、啊。典型的美男子啊，六奶红绳也不认识他呀。这个姓陆的这家伙啊，他新死的，他也不认六奶红绳。他看这红绳啊，红绳当年也就四十多岁，看六奶红绳啊，四十多岁，这身材啊也挺丰满，皮肤挺白，看着挺迷人的。姓陆这家伙一眼就看上了，看的这家伙馋、啊、涎直滴呀、啊。这家伙心想啊，今天我得用点手段，把这娘们给他弄到手。看这个六奶红绳过来啊，他就像打招呼似的啊，朝六奶红绳啊点头微笑，聊他人家呗。六奶红绳一开始以为这是也是过路的人呗，他正准备啊也跟人打回个回一下呗，是不是也打个招呼？可是突然看见这人，这人在那坐着，他这么翘个二郎腿，这人这个。腿翘起来看这鞋呀，黑布鞋，这鞋面是黑布的，这鞋底啊是白底那个人去世的人呐、啊，装棺材的时候装过的时候穿这样的鞋。再仔细一看啊，这个鞋呀，这底儿刷白，很干净，就一点泥都没有。六奶红绳，再一看另一只脚，这个鞋也这么干净。那白的都刺眼睛啊，干净的都吓人呢，而且这个纯白的这个裤腿上啊也这样，一点泥巴都没有。六奶红绳啊，低头瞅瞅自己这双鞋，那全是泥呀、啊，裤腿儿溅的也都是泥呀、啊。红绳就想啊，这路这么泥泞啊，不管你是打哪个方向走过来的，你是从烟主。往这边来，还是从这边往烟主那边去？不管你怎么走，你鞋上不可能一点泥没有，一点泥没有，万万不可能。六奶红绳觉得不对劲儿，就知道今天八成是碰着别人常传的那个花金鬼了。因为这个时候啊，时间还早，天儿还早啊，离自己家呢也得有几百米远呢、啊，这路上也没有其他过路的人。六奶红绳心里边啊。挺着急的，他从来没遇过这事儿。他知道，就平时这些个鬼呀、啊、什么的，都挺敬重他的。没想到今天怎么碰这么一个啊！六点红绳也听说过，这个、花心鬼啊，迷惑女人这个手段啊，很厉害。红绳就想啊，这地方有不少鬼，很敬重我，他们都认识我，我可不认识这些个鬼。这鬼分善恶，今天我算是碰着恶鬼了呀！好啊，没别的办法了，挺害怕的，一女的呀。但是这会儿也没招你怕也没用啊！我跟你拼了吧！那六奶红绳，那也是见过世面的人呐，他阴间他都去，大伙儿想想，他能没点手段吗？虽说有点害怕，但是这人还是很稳啊。吸了一口气，红绳心想：“啊，我在你没动手之前呢，我先动手吧，我先发制人吧。”六奶红绳啊，当时离这花心鬼呀、啊、一步之遥。为什么？这道很窄，它不是说几十米宽的大马路，这道一共一米多宽。六奶红绳在这个道中间走，这花心鬼在道边这个青石板上坐着，他俩就离得很近。六奶红绳有点手段，他按照天台山那个老尼姑教给他这办法啊，马上就开始解裤子，蹲下来呀、啊、就撒了一泡尿，而且一边撒一边快速的转动身子，就用这尿啊尿成一个圈把自己给圈在这个圈里边了，然后把这个屁股翘高啊，对准那个一脸懵逼的这个花心鬼呀、啊。使了吃奶的劲儿啊，把最后这半泡尿啊，像水龙头喷水似的，这一下都尿这个鬼脸上去了。这花心鬼啊，虽然躲得快，但是还是喷了一脸。听说这个鬼怪啊，挺怕这个人尿的，因为这个人这个尿液里边有活性，啊，能这个防鬼治鬼。六奶红绳啊，心,心说呀、啊，今儿我让你见识一下老娘啊！看你死鬼厉害还是我活人厉害？啊，这六奶呀，当时招还没全用完。这个尿尿完之后啊，正好赶上六奶那时候啊来月经。这个月经过去，咱说现在有这个卫生巾啥，过去是使这个月经带。这个六奶呀，红绳啊，把这月经带也给扯下来了。趁着姓陆的这个花心鬼拿手擦脸那尿的时候啊。六奶红绳就把这脏东西啊抽出来，朝这花心鬼的头上啊一下子给抡过去了，正好打这个花心鬼这个脑门上，抡的这个词是啊，一个是妇女这个精血，一个是生孩子的时候这个脏血。这个老尼姑啊跟六奶红绳说过，这两样东西啊，鬼最怕这俩东西。今儿红绳把这两招全用上了。红绳儿心想啊，这叫以毒攻毒，以龌龊治龌龊，啊，这个月经带，这条脏布带啊，甩到这个花心鬼这个脑门上之后啊，这花心鬼啊，真是吓一大跳我知道今儿碰着高人了，化作一缕青烟，奔这个密林就去打那之后啊，别人碰没碰到咱不说，且先不说，六奶红绳一回也没看着过这个花心鬼。真给制服了，哈、啊！感情这治鬼啊，给我老铁们啊，以后自己走夜路或者走这种偏僻的深山老林的时候，一定要多喝水呀、啊！为什么呢？你水喝少了，你画不出来这个圈啊！你说你这画一半给留个口，可咋整？啊？是不是？最主要的你还得留点，留点留往脸上喷的。这个故事啊，这个这个提供故事这鬼友啊，确实挺有意思。我这故事还给掐着讲呢。中间还有好多细节，这玩意儿我没法讲了，什么甩奶鬼啥都有。你说这玩意儿你让我咋讲？对吧？但是我就挑挑点啊，不是特别过分的，给大伙儿说说。哎，也是动您一笑吧、啊。啊，好了，各位，咱们今天这个鬼故事啊，先到这儿。